Сегодня особое время, когда мы вместе можем настраиваться для того, чтобы вспоминать искупительную жертву Иисуса Христа. И сегодня для каждого из нас предоставится возможность рассказать Евангелие друг другу через участие в Вечере Господней. Сегодня мы с вами заканчиваем изучение второй главы послания апостола Павла к Колоссянам, где апостол, он раскрывает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Вы помните, после раскрытия этой темы, апостол Павел, он приводит четыре опасности, которые в наибольшей степени пытается разрушить веру в верующих людях в абсолютную достаточность Иисуса Христа, как для спасения, так и благочестия. Мы с вами уже коснулись трех опасностей, о которых здесь говорит во второй главе апостол Павел. Первая опасность – это опасность человеческой мудрости, которая является попыткой человека объяснить сущность Бога, природу происхождения Вселенной и смысла человеческой жизни. Эта ложная философия она проникает в церковь сегодня под видом психологии и считается необходимым добавлением к священному писанию. Проблема этой философии, она исходит из ложного источника, который считает или отрывает, отрицает достаточность Иисуса Христа. И мы довольно подробно говорили об этой опасности, которая поглощает очень много людей. Вторая опасность, о которой говорил апостол Павел, он говорил об опасности законничества. Эта опасность в том, что сторонники закона, они приравнивают святость соблюдению определенных правил или норм закона. Они сами пытаются генерировать святость и соблюдение определенных правил, поэтому они отвергают достаточность Иисуса Христа. Одна из черт этих людей, эти люди, они постоянно возвышают себя, говоря о том, что они сделали в своей жизни. Третья опасность, о которой мы с вами говорили о прошлом воскресенье, это опасность мистицизма. Это когда люди возвышают свои субъективные переживания. Сторонники мистицизма, они заявляют, что они имеют некую духовность по причине видений и небиблейского откровения. Сегодня эта опасность, она касается очень много людей. Если вы помните, во второй главе апостол Павел, говоря о законничестве, он говорит о том, что смотрите, чтобы кто не осуждал вас, то когда он подходит к опасности мистицизма или этим особым духовным переживаниям, апостол Павел говорит, смотрите, чтобы кто не обольстил вас. Это опасность, которая обольщает очень многие утвержденные души. Очень много тех людей, которые верили в достаточность Христа. Мистицизм он обольщает. Люди тянутся или рвутся к особым духовным переживаниям. И когда им кто-то предлагает иметь эти переживания, они часто соблазняются, впадая в эту опасность. Сегодня мы коснемся еще одной опасности, которая в большей степени разрушает веру в абсолютную достаточность Иисуса Христа для спасения и благочестия. Это опасность аскетизма. Давайте мы вместе с вами посмотрим следующие стихи апостола Павла, послание к Колоссянам, те стихи, которыми заканчивает апостол Павел вторую главу с 20 стиха, вторая глава послания к Колоссянам. Итак, Если вы с Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущий в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от потребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрые и изнурение тела в некотором небрежении о насыщении плоти. 
Заметьте, здесь апостол Павел уже не говорит о каком-то предупреждении, и он не говорит о большей опасности, смотрите, чтобы кто не осуждал и не обольсил. Он уже говорит о реальности, которую попадают многие люди. Он говорит, почему, если вы умерли и воскресли со Христом, то почему вы держитесь некоторых постановлений? Перед тем, как мы посмотрим на эти стихи через призму опасности аскетизма, я хотел бы сделать определение этому термину чтобы нам лучше понять, о чем мы сегодня будем говорить, говорить, смотря в эти стихи. Слово аскетизм, оно происходит от греческого слова аскетис, что значит упражнение. Я хотел бы дать определение аскетизма. Первое определение, которое люди сделали, определение довольно большое. Аскетизм – это принцип поведения и образ жизни, характеризующийся определенной возможной воздержанностью в удовлетворении потребностей, умышлением плоти, отказом от земных благ в целях достижения морального или религиозного идеала. Я думаю, довольно сложное определение для того, чтобы нам понять о том, о чем мы сегодня будем говорить. Я сделал более короткое определение, чтобы нам увидеть о том, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Аскетизм – это попытка человека достичь правильных отношений с Богом усилиями плоти. Мы сегодня будем с вами говорить о том понятии или или о той проблеме, когда человек пытается достичь особых отношений с Богом через определенные усилия плоти или через определенные правила, которые он ставит для себя, которые помогли бы ему иметь правильные отношения с Богом. Это еще одна опасность, которая угрожала Колосской церкви. Помимо законничества и мистицизма, же учителя призывали верующих достигать святость через самоотречение в удовлетворении каких-то потребностей. Они призывали иметь святость через отказ в определенных потребностях, которые имеет человек. На протяжении истории христианства люди предпринимали различные самоотречения, чтобы достичь определенной духовности. Ну, например, я перечислю некоторые из них. В самом начале, еще за рождение христианства, некоторые считали, даже вот некоторые сейчас считают, что бедность является синонимом духовности. И поэтому люди, они отказываются от многих материальных благ, думая о том, что чем человек беднее живет, тем он духовней является. На протяжении истории христианства открывались монастыри, и люди уходили в пустынные места, совершая подвиги аскетической жизни. Они говорили, нам нужно совершить эти подвиги или сильно ограничить себя, чтобы достичь богоподобия в высшей степени. Антоний, живущий в третьем веке, основатель христианского монашеского движения, он достигал особых отношений с Богом тем, что он не переодевался и не мыл своих ног. Он постоянно ходил, он ограничивал себя в этом. Симеон Столбник, он пошел немного дальше, живущий в конце IV века, в начале V века. Последние 36 лет он провел, живя в тесной келье, которая стояла на столбе примерно 15 метров. Все свои 36 лет он находился там, и люди приходили и, и приносили ему пищу, и он там находился в посте и молитве. И он думал, что таким ограничением в своей жизни он именно достигает богоподобия или достигает особых отношений с Богом. По примеру, Симеона многие люди, они практиковали такое ограничение в своей жизни. Мартин Лютер, живущий в XVI веке, еще до реформации, он чуть не погубил свое здоровье, практикуя аскетический образ 
жизни. Одно из направлений анабаптистского движения 16 века, минониты, они сейчас существуют, они также практикуют определенный аскетизм, не признавая всех благ цивилизации и существуют своих запнутых общин. Одно из направлений минонитского движения в Америке – это амиши. Сегодня такой крайний аскетический образ жизни в меньшей степени угрожает церкви, потому что сегодня большинство людей – Они совершенно не способны контролировать свои желания. Если раньше люди, они очень сильно ограничивали свои желания ради того, чтобы достичь определенных отношений с Богом, то сегодня это в меньшей степени угрожает церкви, потому что современное общество сегодня не умеет элементарно ограничивать свои желания. Если Симеон Столбник, живущий в конце четвертого, начале пятого века, он питался только раз в неделю, и то скудно то сегодня многим людям трудно побыть в посте только один день. Порой и полдня люди не могут побыть в посте. Люди, они постоянно что-то, что-то и кушают. Это может в других очень разных сферах. Аскетический образ жизни в такой степени он меньше угрожает церкви. Но несмотря на это, опасность аскетизма, о которой говорит апостол Павел, он остается реальностью для каждого из нас. Сегодня аскетизм, он может выражаться в совершенно другой форме. Но сущность ее остается такой же. Это достижение определенных отношений с Богом, усилиями плоти. Одни говорят, чтобы иметь прощение грехов, нужно совершить определенное количество постов и молитвы. И тогда человек обретет это особое отношение с Богом. Другие предлагают, чтобы человек носил одежду определенного стиля. То есть они проповедуют определенный внешний вид, как одежда или прическа, и через это они говорят, что человек, он может достичь определенных отношений с Богом. Третье говорят, для того, чтобы иметь правильное отношение с Богом, нужно жертвовать определенную сумму для церкви. Кто-то обещает Богу, что он будет воздерживаться от чего-то, например, от просмотра телевидения, если Бог разрешит его сложную проблему в жизни. Знаете, в какой-то степени это все действительно так. Писание действительно призывает нас практиковать после молитву. Писание действительно говорит о том, что мы должны быть внимательны к нашему внешнему виду, к нашим прическам. Писание действительно говорит о том, что мы должны жертвовать Богу средства и дисциплинировать свои желания. Только все это является отликом человеческой души на Божью благодать, но не является одним из инструментов, чтобы достичь правильных отношений с Богом. Сегодня этот фокус, он сильно меняется. Сегодня люди, вместо того, чтобы наполняться Богом, они создают определенные правила, чтобы, достигая их, иметь правильное отношение с Богом. Но забывают о том, что правильное отношение с Богом, они строятся через познание истины. И когда человек наполняется Богом или истиной этой достаточностью Иисуса Христа, он будет жить совершенно другой жизнью по причине отлика его души. Он будет иметь Божий страх, он будет иметь измененный мышление по причине Божьего Слова. Сегодня аскетический образ жизни, он очень сильно поражает многих верующих людей. Сегодня многие церкви для того, чтобы достичь определенного уровня духовности, они понимают, что работа с сердцем это тяжелая работа. Именно поэтому они создают определенные правила, и когда человек живет этими правилами, им кажется, что они достигли определенной духовности церкви. 
Но это совершенно, совершенно не так. Внешний вид, он нисколько не говорит о внутренней состоящей сердце. Конечно, с одной степени внешний вид, он отражает внутреннее, внутреннее сердце, но внешний вид никогда не будет гарантировать внутреннюю составляющую сердца. Человек может быть похожим на христианина, но им не являться. Сегодня, изучая это предупреждение апостола Павла, я хотел бы посмотреть на четыре опасности, которые несет в себе разного рода аскетический образ жизни или аскетизм, то есть желание добиться определенных отношений с Богом через, через соблюдение определенных правил. Первая опасность, которая несет в себе аскетизм, аскетизм, он отвлекает от Христа. Посмотрите, апостол Павел говорит, «Итак, И если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущий в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай и не дотрагивайся. Союз и так, он связан с нас с предыдущей мыслью апостола Павла, которую можно перевести как поэтому или по этой причине. Вы помните, перед этим апостол Павел, он раскрывает тему нашей полной, абсолютной достаточности в Иисусе Христе. Он говорит о том, что во Христе каждый человек имеет полное откровение. Бог дает полную мудрость, в которой нуждается человек. Во-вторых, он говорит, что во Христе мы имеем полное и совершенное спасение. Это полное спасение, и Бог гарантирует это спасение. В-третьих, апостол Павел говорил, что во Христе мы имеем полноту прощения. То есть Бог просил настоящие прошлые и будущие грехи. И более того, Он говорит о том, что во Христе мы имеем реальную победу над грехом и смертью. И после этого апостол Павел задает очень важный вопрос, который, который волновал его сердце. Он обращается к верующим людям, которые имели твердую веру в Иисуса Христа которые обратились через познание Евангелия, которые познали сущность Божьей благодати, он их спрашивает, если вы абсолютно имеете все во Христе через веру, то почему вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Этим вопросом апостол Павел вновь возвращает взор колоссян на их достаточность в Иисусе Христе. Он спрашивает, неужели вам Христа недостаточно, что вы пытаетесь иметь с Ним отношение через соблюдение определенных правил? Почему вы держитесь этих постановлений? Дело в том, что сатана использует самые различные вещи, чтобы отвлечь нас от достаточности в Иисусе Христе. Одним он предлагает или от них он отвлекает, рекламируя ложное наслаждение мира сего. И многие христиане, они далеко держатся о том, они понимают эту опасность похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Других сатана он отвлекает законничеством, что они якобы приближаются к Богу через соблюдение определенных правил закона, через соблюдение субботу, или то, что они не едят определенное мясо, или других определенных правил. Третьих он отвлекает особыми субъективными переживаниями. Якобы это свидетельствует, что они имеют Духа Святого, и люди гонятся за этими разными переживаниями, и тем самым сатана их отвлекает от Иисуса Христа. Четвертых, Он отвлекает определенными молитвами к святых. Якобы они могут заступиться за них. 
Они имеют такое смирение, что они не могут непосредственно обратиться к Богу, поэтому они молятся к святым, которые заступятся или попросят Богу за них. И можно перечислять очень много различных вещей, которые постоянно отвлекают нас от Иисуса Христа. Порой даже самые лучшие желания, как желание иметь святость, способны отвлекать нас от Иисуса Христа. Я изучал не раз людей, которые постоянно осуждают себя за навязчивые мысли, которые постоянно атакуют их сознание. Им кажется, что по причине этих мыслей они не имеют спасения, и поэтому они всеми силами пытаются избавиться от них. Находясь в этих переживаниях, люди порой забывают, что проблема совершенно не в мыслях, которые постоянно атакуют их. Проблема заключается в их реакции на эти мысли. Если внимательно посмотреть на нашу жизнь, мы очень много различных вещей или мыслей игнорируем. Но почему-то на определенные мысли мы обращаем внимание. И многие люди начинают осуждать себя за эти мысли. И вроде бы это осуждение, оно идет для того, чтобы достичь определенной святости. Они переживают по причине того, что они думают, что эти мысли, они лишают их этой святости. Но проблема вся в том, сатана пытается их отвлечь от Иисуса Христа. Сатана пытается, чтобы они не смотрели на себя через призму Иисуса Христа. Он желает, чтобы они смотрели непосредственно через свою святость, через свои, через свои действия, через свою практику, чтобы они сами могли определять эту реальность и достигать этой духовности. Сегодня Сатана, он пытается поразить людей или отвлечь людей от Иисуса Христа разными, разными способами. Сегодня Я замечаю, люди готовы отказаться от какой-то плохой привычки своей жизни. Сегодня люди даже готовы отказаться от кабельного телевидения или интернета. Сегодня люди готовы посвятить себя посещению всеразличных конференций. Но сегодня люди не готовы посвятить себя дисциплинарному познанию Бога. Сегодня люди готовы сделать все возможное, Они готовы исполнить все различные правила, но сегодня люди не готовы точно так же посвятить себя для того, чтобы больше и больше познавать Писание. Я замечаю, сегодня люди готовы даже два раза Библию прочитать за год, но сегодня мало людей готовых, чтобы каждый день просто познавать Бога проникаться в это Писание. Я уже когда-то говорил в нашей церкви, я не нашел еще в Библии ни одного повеления, где Писание призывает нас читать Библию. Везде Писание говорит дальше, исследуйте Писание, изучайте Писание, каждый день находитесь в Писании, пребывайте в Писании, возлюбите Писание. Это больше того, чтобы читать Писание. Сегодня недостаточно читать Писание. Да, конечно, мы иногда говорим, что нам нужно читать Писание. По той причине, хотя бы люди посвятили себя дисциплинарному чтению Писания. Хотя это совершенно, совершенно недостаточно. Сегодня Сатана все различными путями пытается отвлечь нас от Иисуса Христа. Сегодня мы готовы соблюдать множество различных правил. Но сегодня мало христиан, которые готовы посвятить себя дисциплинарному изучению. Сегодня люди дают Богу все различные обещания, если Бог решит их сложную проблему в жизни. Знаете, опасность этих обещаний, они также отвлекают от Иисуса Христа. 
Они желают что-то добиться от Бога, полагаясь на свою плоть. Они говорят Богу, Господи, если Ты решишь эту проблему в моей жизни, я всю свою жизнь не буду что-то делать. Я всю свою жизнь, мод, не притронусь к телевидению, не буду смотреть его, или я всю жизнь не буду подходить к интернету, или там определенный месяц, или еще что-то. Все эти обещания, они отвлекают нас от Иисуса Христа. Мод, действительно, нужно прекратить смотреть телевизор. Мод, действительно, нужно прекратить посещать интернет. Но это делать не для того, чтобы достичь определенных отношений с Богом. Это и давно являться отликом человеческой души. Знаете, Бог не ждет от нас никаких дел в знак благодарности за Его благодать. Сегодня люди пытаются как-то отблагодарить Бога своими действиями за то, что Бог проявил им особую благодать. Бог не ждет от человека. Бог хочет, чтобы каждый человек испытывал наслаждение в нем. Посмотрите, апостол Павел, проповедуя в Риапаге, 17 глава книги Деяния, 24 стих, он говорит... Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, вне в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Заметьте, апостол Павел очень ясно разбивает философию человеческой мудрости. Он говорит, что Бог не требует служения рук человеческих. Сегодня многие люди думают, что Бог нуждается в них, Бог нуждается в в их служении. Бог нуждается в том, чтобы они как-то себя ограничивали. Апостол Павел говорит, что Бог совершенно не нуждается. Бог, Он самосуществующий Бог. Он живет независимо от человека. Более того, Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. И заметьте, для чего Он это сделал. 27 стих. «Дабы для того, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Заметьте, апостол Павел очень ясно говорит, что человек создан на этой земле только для того, чтобы искать и наслаждаться Богом. Ибо через это наслаждение в Боге человек будет испытывать настоящую радость. И у него будет обязательно определенный отлик его души, который будет выражаться в его физической жизни. Джон Папер в своей книге, он так описал, описал цель сотворения человека. Он говорит, Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы обретаем максимальное удовлетворение в нем. Заметьте, посмотрите еще раз на эти слова. Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы обретаем максимальное удовлетворение в нем. Это то, что сегодня сатана пытается похитить у нас. Веру в нашу полную достаточность Иисуса Христа. Достижение определенных отношений с Богом усилиями плоти, они обязательно будут отвлекать нас от Иисуса Христа. Для того, чтобы нам научиться максимально удовлетворяться в Иисусе Христе, нам нужно больше и больше познавать Бога. Это то, что сегодня христиане в меньшей степени делают, потому что кто-то украл у них веру в достаточность Иисуса Христа. Сегодня христианская психология предлагает множество различных путей, которые якобы помогут человеку освободиться от какой-то греховной зависимости. И тем самым они вновь и вновь отвлекают людей от Иисуса Христа. Сегодня христиане забывают, что эффективная борьба с грехом, она является естественным состоянием сердца, которое ищет наслаждение 
в Боге. Сегодня борьба с грехом, она является естественным состоянием сердца того человека, который соприкасается с Иисусом Христом. К евреям мы читаем 12 глава, а первый стих, он призывает всех верующих, говоря, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Заметьте, апостол, он пишет, говорит, что «посему мы имеем такое множество людей, которое пришло перед нами, он говорит, свергнем себя, будем иметь и жить жизнью победы, мы свергнем себя тот грех, который постоянно сталкивается в нашей жизни, который постоянно поражает нас». Но заметьте, во втором стихе апостол, он продолжает эту тему, он на этом не останавливается, он дальше говорит, как практически это делать. Он в следующих стихах, он очень ясно показывает, как человеку научиться практически жить жизнью победы. Посмотрите второй стих. Первый стих заканчивается и с терпением проходить подлежащее нам поприще. И второй стих, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренегревший посравление и восел одесную престола Божия. Заметьте, апостол Павел, апостол Павел говорит, для того, чтобы свернуть себя бремя и запинающий на грех, нам нужно постоянно смотреть на Иисуса Христа. Слово «взирая» в другом переводе можно перевести как «не отводя своего взора». То есть он призывает, вы постоянно смотрите на Иисуса Христа для того, чтобы вам иметь в своей жизни победу. Это то, что сатана сегодня пытается решить у человека. Он пытается его наполнить все различными правилами все различными обрядами, но чтобы для того, чтобы он перестал смотреть на Иисуса Христа. Заметьте, третий стих, он дальше говорит, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников для чего? Чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими». Заметьте, помыслите, это глагол в форме повеления, оно предполагает срочное действие, он говорит, «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, то есть помыслите об Иисусе Христе. Это вам поможет быть стойкими, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Заметьте, сегодня христианство, оно в меньшей степени помышляет о Иисусе Христе. Сегодня люди готовы, может, даже и читать Писание, они готовы посещать все различные богослужения, конференции, но сегодня люди очень мало готовы посвятить себя познанию Иисуса Христа через Божье Слово. Апостол, он очень ясно говорит, что наша борьба с грехом, она не определяется не соблюдением определенных правил, но наша сила, наша духовная зрелость, наша победа, она исходит от того, насколько мы смотрим на Иисуса Христа, сколько мы Его видим, насколько назор Он не отводится от Иисуса Христа. И апостол Павел в этом послании, он очень ясно говорит о том, что в мире существует очень много различных сфер, которые пытаются отвлечь нас взгляд от Иисуса Христа. Это, это, это мистицизм, законничество, человеческая философия, аскетический образ жизни или определенные правила. И все они идут для того, чтобы мы могли отвернуться от Иисуса Христа и сконцентрировать свое внимание на чем-то другом. Вот поэтому сегодня христианство стало очень слабым. Сегодня есть очень, сегодня множество вещей, которые постоянно отвлекают нас от Христа. Хотя, может, эти вещи кажутся, с одной стороны, религиозными, благородными и порадочными. Но цель их – отвлечь нас от Иисуса Христа. 
Иисус Христос, находясь на этой земле, Он сказал, Иоанна 7, глава 37 стих, «В последний же день праздника, стоя, Иисус возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верит в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Заметьте, Иисус Христос очень ясно говорит к народу, если вы желаете иметь победу в своей жизни, если вы желаете иметь полноценную жизнь, иди ко мне. У меня это полноценная жизнь, у меня это полноценная победа. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Итак, первая опасность аскетизма, о чем говорит апостол Павел здесь, аскетизм, он отвлекает нас от Иисуса Христа как источника жизни. Вторая опасность, она исходит из первой опасности. Когда аскетизм, он от, от, отвлекает нас от Иисуса Христа, вторая опасность, аскетизм, он начинает утверждать ложные ценности. Посмотрите, апостол Павел говорит, «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все и сливает от употребления» по заповедям и учению человеческому. Здесь апостол Павел показывает, что все человеческие постановления, все религиозные обряды, они не являются истинной ценностью, а ценностью является только Иисус Христос. Прилагательное все говорит о всех человеческих постановлениях и учениях. Он говорит, что все истлевает употребление, все истлевает, слово истлевает, оно говорит о тлении, о том, что это совершенно не является ценностью, это является чем-то временным, это не является постоянным, это не является настоящим, это временное и тленное, и он говорит, что все это, оно истлевает. Дело в том, что мы постоянно склонны тому, чтобы возвеличивать то, что генерировано нашей плотью. Мы склонны к тому, чтобы уповать на свою собственную святость, которую мы достигаем через определение, через соблюдение определенных правил. Поэтому мы постоянно находимся в опасности. Мы находимся в опасности, чтобы возвеличить какую-то ложную ценность. Очень часто в нашей жизни определенные правила, они начинают обладать определенной ценностью, за которой мы сильно держимся, и мы готовы за эту ценность положить всю свою жизнь. Но эта ценность является ложной ценностью, она является тленной ценностью, потому что она исходит из человеческой мудростью. Этой опасности были подвержены христиане на протяжении всей своей истории. В послании Галатам, в третьей главе, апостол Павел обращается к верующим, которые приняли Евангелие, он говорит им, «О, несмысленные Галаты! Кто предсил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Все я хочу только знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчивайте плотью. Это опасность для каждого христианина потерять взгляд на от Иисуса Христа. И он говорит, о несмысленные галаты, как вы могли потерять свой взгляд от Иисуса Христа? Ведь Иисус Христос является ценностью, ради которой, которая привела вас к возрождению. Та ценность, которая сделала вас совершенными другими людьми, через кого вы получили дар Святого Духа. И заметьте, он дальше говорит, что а потерявшие взгляд на Иисуса Христа, они возвращаются к своей плоти, к ложным ценностям. Он говорит, так вы не смыслены, что начав духом, теперь 
оканчивайте плотью. Это проблема многих христиан. Это опасность, которой подвержены многие люди. Это опасность религии человеческих дел. Она фокусируется, фокусирует внимание на временных ложных ценностях, игнорируя вечные ценности. Заметьте, эти люди, которые познали когда-то Христа, они потом сфокусировали внимание на определенных правилах, на определенных законах, и они потеряли из виду Иисуса Христа. И привело их к тому, что они стали, стали возвеличивать эти временные ценности. Я встречал много людей, которые сами нарисовали себе правильный образ святого человека. Они сами сделали определение, кто такой святой человек. Они сказали, что святой человек, у него должна быть определенная одежда и прическа, у него должно быть определенное поведение в обществе и в церкви, и у него должно быть постоянное посещение церкви. Поэтому, когда человек смотрит на себя через призму определенных этих правил, которые он для себя принял, он думает, то, что он святой. Но более того, он иногда думает, что Бог призывает его быть борцом за святость. Я встречал много людей, которые в церкви боролись за определенный внешний вид. Я встречал много людей, которые боролись за то, чтобы в церкви молилось как можно больше людей. Я встречал много христиан, которые боролись за то, что в церкви не умер или не распался хор. Но я не встретил еще ни одного человека, кто также с такой же силой боролся, чтобы люди в церкви познавали Бога. Сегодня эта истинная ценность, она игнорируется. Сегодня люди готовы положить свою жизнь ради временных ценностей. Но забывая, что истинная ценность, которая дает нам жизнь, это же Иисус Христос. И наша жизнь должна быть наполнена познанием Иисуса Христа. Это привело сегодня христианство к катастрофическому положению. Это привело христианство к опасному положению. Сегодня христиане, они готовы бороться за внешний вид и украшения. Сегодня христиане, они готовы бороться за исполнение определенных культурных правил. Сегодня, люди, сегодня христиане готовы посвятить себя даже благотворительности, жертвуя свои средства на миссионерство или на нужду людей. Но, к сожалению, сегодня мало христиан, кто готов посвятить себя дисциплинарному познанию Бога. Это катастрофическое положение христианства. Сегодня христиане очень сильно сконцентрировали внимание на временных ценностях, игнорируя вечности. Посмотрите, о чем апостол Павел молится, когда он вспоминает о верующих колоссах, 1 глава, 9 стих. «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли, воли его во всякой премудрости и разумении духовном». Заметьте, апостол Павел, когда услышал о верующих колоссах, Он не говорит о том, что он молится о том, чтобы лжеучителя потеряли влияние в этой церкви. Он не молится о том, чтобы верующие научились правильно причесываться или одеваться. Он не молится о том, чтобы верующие каждый день приходили на собрание. Но апостол Павел понимал, что это важно. Действительно важно, чтобы лжеучителя не имели ценности в церкви. Очень важно, чтобы люди имели правильный внешний вид. Очень важно, чтобы люди приходили на богослужение. И об этом мы с вами коснемся на следующих недель, несколько недель. Но апостол Павел, он видел более главную ценность, от которого все исходит. Это ценность познания Бога. И поэтому он говорит... 
Посему мы молимся, чтобы вы постоянно исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Он понимал, чем люди они будут больше наполнены Иисусом Христом, тем люди больше будут пропитаны Иисусом Христом, чем они будут стойки. Их этот внешний вид, он будет выражаться из их состояния сердца. Они действительно научатся деваться, причесываться, молиться. И жертвовать мод средства церковь. Они будут приходить на богослужение, потому что они будут видеть важность этого служения. Но определенные правила, они никогда не сделают человека стойким, потому что они концентрируют внимание на временных тленных ценностях. Итак, мы с вами видим, что аскетизм или попытка человека достичь правильных отношений с Богом усилиями плоти всегда строится на ложных ценностях, отвлекая нас от Иисуса Христа. Апостол Павел в послании филиппийцам так говорит о себе, 3 глава, 4 стих. Если кто другой думает, надеется на плоть, то тем более я. Заметьте, апостол Павел очень ясно показывает, что он может в максимальной степени надеяться на плоть, и после этого он перечисляет, почему он может надеяться на плоть. Но заметьте, в следующих стихах апостол Павел продолжает эту мысль. 7 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитает щитою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Заметьте, апостол Павла было очень много вещей, тех вещей, которыми он мог бы хвалиться. Но апостол Павел говорит, что Несмотря на то, что я имею это очень много привилегий, которым дало бы мне надежду свою плоть, я ради Христа отказался от всего. Он от всего отказался, он желал только смотреть на Иисуса Христа, только видеть Его. Я ради Христа все почел за ссор, чтобы приобрести Христа. И дальше он говорит, чтобы найтись в Нем не со своей праведностью, которая закона, а с праведностью, которая через веру в Иисуса. Христа. Итак, мы с вами коснулись двух опасностей аскетизма. Первая опасность – аскетизм, он отвлекает нас от Иисуса Христа как источника жизни. Вторая опасность – аскетизм, он утверждает ложные ценности. Третья опасность, о которой говорит здесь апостол Павел – аскетизм, он обольщает ложной духовностью. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущий мир, и держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся что все сливает употребление по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрые изнурение тела в некотором пренебрежении о насыщении плоти. Здесь апостол Павел очень ярко показывает, что все человеческие усилия плоти, чтобы достичь правильных отношений с Богом, они являются только видом мудрости. Они имеют только самонадеянность и самонадеянную религиозность. Выражение имеет вид, имеет только вид, говорит о том, что она похожа на мудрость. С внешней стороны, оно кажется, что это действительно является мудростью или христианство, но внутри оно покажет, что это совершенно не так. В этом обольстительная сила аскетизма или мистицизма или формализма. Они предлагают некую духовность, которой совершенно нет. Они просто создают этот вид мудрости или духовности, но там духовности совершенно нет. Это может сравнить с простым примером, например, искусственное яблоко. 
она с виду кажется настоящим и сочным, ярким, привлекательным. Но в сущности это яблоко, оно является только покрашенной пластмассой, которая создает вид и цвет яблока. В сущности оно не является яблоком, оно только создает вид яблока. Точно так же и аскетизм, и все человеческие усилия плоти для того, чтобы достичь определенных отношений с Богом, они только являются видом духовности, а в сущности они являются ложью. Некоторые люди думают, чем больше правил, тем больше духовности. Но знаете, это совершенно не так. Да, может, и вид мудрости или духовности оно создает, но духовности правила нисколько не прибавляют. От исполнения Познание Божьей воли только тогда будет иметь определенную духовность. Знаете, проблема фарисея была в том, что они думали, чем больше правил, тем больше у них будет духовность. Именно по этой причине у них, наверное, больше было правил. Вместо десяти правил, которые дал Бог, они имели 613 заповедей. Они постоянно пытались их исполнять. Они думали, что через исполнение этих правил они имеют определенную духовность. Напомните, Иисус Христос им сказал, Матвея 23, глава 25 стих. «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды». Здесь Иисус Христос очень ярко показывает, что несмотря на то, что они исполняли определенные правила, эти определенные правила не делали их праведными. Они оставались внутри испорченными. Они только имели этот вид мудрости. Они только имели этот вид самовольного служения. Но внутри они были испорченными людьми. Определенные правила, они обольстили их ложной духовностью. И многие люди, они следовали за фарисеями и книжниками, думая, что там настоящая духовность. Они думали, что там они имеют настоящую, настоящее соприкосновение с Богом. Хотя это было совершенно Совершенно не так. Недавно я слышал проповедь одного человека, который сказал, что сегодня христианские церкви закрываются по причине неправильного внешнего вида. Поэтому церковь выработала определенные правила о том, как верующие должны одеваться, приходя в Дом Божий. Знаете, этому чуть-чуть действительно так сегодня общество разлагается и разлагается внешний вид. Но определенные правила, они нисколько не являют, не дадут духовности. Определенные правила, они нисколько не сделают человека более духовным. Если вы человека, если человека по внешности одеть, и он будет смотреть совершенно святым человеком, это не значит, что он уже стал святым человеком. Внешний вид, он только создает вид духовности. И порой люди, они находятся в обольщении, они нарисовали определенные правила, они живут определенными ценностями, и теперь, соблюдая эти ценности, они думают, что они духовные люди, хотя это совершенно не так. Иисус Христос говорил фарисеям в 23 главе, 27 стих, «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззакония. Заметьте, Иисус Христос очень ясно показывает книжникам и фарисеям о том, что их определенные правила, они отвлекли их от истины, и они теперь имеют ложную духовность. Они думают, что они духовные люди, но в сущности 
Они не имеют этой духовности. Он говорит, они в сущности являются лицемерами и беззаконниками, которые живут, наслаждаясь своим беззаконием. Опасность эскетизма, она постоянно обольщает ложной духовностью. Оно начинает человека сначала отвлекать от Иисуса Христа, от того, кто является истинной ценностью. Потом она предлагает какую-то ложную ценность, ради которой человек начинает жить. И теперь на основании этой ложной ценности человек пытается определять свою духовность. Но это только ложная духовность. Давайте еще раз посмотрим на слова Иисуса Христа, которые Он сказал на горной проповеди. Матвея 17, 7 глава, 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Люди, порой читая эти слова, говорят, «Как это возможно?» Как возможно, чтобы человек пророчествовал? Как это возможно, чтобы человек изгонял бесов? Он имел эту силу совершать чудеса и никогда не быть рожденным свыше человеком. Ответ этот очевиден из слова апостола Павла. Они имели только вид самовольном служении. Они были обольщены ложной духовностью. Они, придя на небо, они никак не ожидали услышать эти слова. Они думали, то, что они являются стопроцентными духовными людьми. Они имеют эту духовность, они стопроцентов являются детьми Бога Всевышнего. Но, придя туда, они увидели, свою, они увидели совершенно другую реальность. Они увидели то, что их, их определенные правила или определенный стиль жизни, или самовольное служение, оно дало им ложную духовность. Она просто отвлекала их, их от Иисуса Христа. Они, может, в своей жизни и что-то делали ради Иисуса Христа, но они не знали и не жили достаточностью Иисуса Христа. Они не знали, что такое Евангелие, они не знали эту силу благодати, которую проявляет Иисус Христос через Евангелие. Итак, мы с вами коснулись уже трех опасностей, которые несет в себе аскетизм, которые несет в себе это человеческие определенные дела, через которые человек пытается достигнуть определенных отношений с Богом. Итак, первая опасность, с вами говорили. Во-первых, аскетизм, он отвлекает людей или определенные правила от, личного, от истинного источника, от Иисуса Христа. Во-вторых, аскетизм или определенные правила, они начинают создавать ложную ценность. Человек начинает жить ради этих ценностей. Это приводит к тому, что они думают, что они являются детьми Божьими или зрелыми людьми, но они обольщены этой ложной духовностью. И четвертое последствие или опасность аскетизма. Аскетизм, он обязательно будет взращивать дух гордости. Апостол Павел, 23 стих, заканчивая, говорит, это имеет только муд, вид мудрости в самовольном служении, смиренном мудрее и изнурении тела в некотором небрежении о насыщении плоти. Слово «насыщение» Плесмоней, оно означает как удовлетворение или имеет отрицательное значение, как потыкание плоти. Фраза «некотом принадлежении о насыщении плоти» оно можно перевести в двух значениях. Первое значение – это что ложные стандарты духовности, они не имеют смысла борьбе с плотскими похотями, с похотями плоти. Аскетизм, он не может обуздать плоть. Определенные правила, они нисколько не сделают человека святыми. Если вы встретите человека, кто находится в определенной зависимости, и вы нарисуете ему определенными правилами, которые он должен жить, он не сможет их жить. 
определенные правила, они нисколько не изменят человека, как бы человек не пытался тщательно подбирать эти правила. Второе значение, которое более, более исходит из этого контекста, ложные стандарты духовности, они служат только к потыканию плоти. То есть самозванный аскетизм, он возносит человеческую плоть и делает человека гордым за свои жертвы и духовные достижения. Он что-то сделал в своей жизни, и теперь он думает, что он имеет свою особую духовность, и он превозносит себя пред другими людьми, потому что он больше жертвует собою, потому что он больше соблюдает правил, он более внимательно соблюдает правил, и поэтому у него постоянно это есть возвышение пред другими людьми. Законничество, мистицизм и аскетизм, они имеют несколько общих черт. Во-первых, мы с вами говорили, они отвлекают от Иисуса Христа. Все вещи, законничества, мистицизма, эскетизма и человеческой мудрости, они отвлекают человека от Иисуса Христа. И, во-вторых, все они взращивают человеческую гордость. Есть только две религии на этой земле. Истинная религия – это религия смирения. И ложная религия – это религия превозношения или гордости. Везде, где вы добавите к духовности свою плоть, там обязательно вырастет гордость. Везде, какую бы вы ни добавили определенную важную черту определенных правил, везде будет вырастать гордость. Наша плоть, она обязательно взращивает гордость. Иисус предупреждал своих учеников об опасности ложных стандартов духовности. Матфея 6, глава 16 стих. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людьми постящими. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, Отец твой, видящая тайна, воздаст тебе явное. Иисус Христос очень ясно показал, что образ жизни человека, он не строится на определенных внешних отношений. Отношения не строятся только в Иисусе Христе. Все остальные правила, которые человек не пытался бы сделать, они только будут отвлекать от Иисуса Христа. Итак, аскетизм, как и законничество, и как мистицизм несет в себе несколько опасностей. Мы с вами говорили, аскетизм – это попытка человека достичь правильных отношений с Богом. Усилие плоти, оно несет в себе четыре очень важных опасности. Во-первых, аскетизм – он отвлекает нас от Иисуса Христа как истинной ценности. Отвлекая нас от Иисуса Христа, Он предлагает нам ложную определенную ценность, ради чего человек начинает жить и начинает превозноситься. В-третьих, человек на основании этой ложной ценности, он обольщается ложной духовностью, он думает, что он имеет духовность определенную. Это приводит к тому, что человек взращивается гордое сердце. Он становится гордым человеком. Поэтому апостол Павел предупреждает церковь в колоссах, чтобы они держались Иисуса Христа. Итак, сегодня, заканчивая эту важную тему, на которой мы напряжение 11 недель рассуждали нашей полной достаточности в Иисусе Христе, и мы смотрели, посмотрели на разные сферы, разные сферы этого учения. Я сегодня хотел вновь нам напомнить, что учение о вседостаточности Христа, оно продолжает быть главным полем, где на протяжении 20 веков идет жестокая война. 
В этой битве сатана использует все различные методы, как законничество, мирская философия, мистицизм, психология или все различные прагматические методы, чтобы разрушить в нас веру, вседостаточность Иисуса Христа. Сегодня сатана, он использует все различные методы, чтобы отвлечь вас от Иисуса Христа. Может быть, эти методы, они казаться религиозными, божественными, привлекательными, но они в сущности имеют одну цель – отвлечь нас от Иисуса Христа. Бог предупреждал израильский народ об этой опасности, Иеремия, 2 глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой. Во-первых, меня, источник воды живой, оставили. И второе зло, они выкстрекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Два зла. Два зла сделал народ. Сегодня эта опасность, она сталк... с этой опасностью сталкивается каждый из нас. Есть два зла. Это ставить Христа как истинную и единственную ценность нашей жизни и держаться ложных всеразличных ценностей, которые не являются ценностью, а которые являются только ложью. Сегодня заканчиваю эту, эту важную тему, эту серию важных проповедей о достаточности Иисуса Христа. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Во-первых, является ли вера в Иисуса Христа единственным основанием вашего спасения? Является ли только вера в Иисуса Христа основанием вашего спасения? Или вы пытаетесь строить свое спасение всеразличными правилами или всеразличными методами? Второй вопрос, который исходит из этой очень важной темы. Осознаете ли вы, что в праведности Христа вся полнота христианской жизни? Если вы желаете иметь всю духовную жизнь, Если вы желаете иметь все дары Духа Святого, как любовь, радость и мир, если вы желаете иметь вот это проявление христианской жизни, верите ли вы или сознаете ли вы, что все это проявление, оно исходит только из Иисуса Христа? Нам не нужно ни особых определенных переживаний, нам не нужно ни особых определенных исполнений правил, чтобы иметь эту полноту. Эту полноту мы имеем в праведности Иисуса Христа, но нужно только научиться жить осознанием этой праведности. И последний вопрос хотел, чтобы прозвучал для ваших сердец. Живете ли вы познанием Иисуса Христа через Писание? Мы говорили на протяжении 11 недель о абсолютной превосходности Иисуса Христа. Мы говорили о Его достаточности, которую Он дает людям. Слушая это проповеди, Живете ли вы в своей жизни постоянным познанием Иисуса Христа через Писание? Помните, в вашей жизни будет очень много определенных искушений, чтобы ради определенных святых действий вам оставить познание Иисуса Христа. Вы можете, может, в вашей жизни будет очень много моментов, когда вы желаете познавать Бога, но будут возникать более святые дела, на первый взгляд, которые будут отвлекать нас от познания Бога. Помните, что познание Иисуса Христа является первой и очень важной составляющей нашей жизни, откуда исходит зрелость, стойкость и радость нашей жизни. И вот только тогда, когда мы наслаждаемся Иисусом Христом, только тогда, когда мы наслаждаемся Богом, Бог в большей степени прославляется в нас. Аминь.